0: La princesa de la magia abre sus ojos. Seré bienvenido en un sospecho de la que la de la donde la magia es real. Saludos seres de todas las dimensiones. Yo soy la princesa Altía. Y desde otra dimensión, nos saluda Sabrina Knight. Les damos la bienvenida al círculo mágico de la que la -arcano. Hoy, les platicaré de algo que casi todos hemos sentido, los presentimientos. Les platicaré algunas leyendas y empezaremos un tema fascinante para mí, los dioses griegos y su relación con otros dioses. Sin más, comencemos. Muchas veces nos ha pasado que un extraño sentimiento nos invade. No ir por un camino en específico, o no hacer algo que ya teníamos planeado, aunque esto signifique perder dinero. Estos son los llamados presentimientos, y aunque muchos los hemos sentido, no siempre les hacemos caso. Presentimiento significa tener un sentimiento sobre algo antes de que esto suceda. Esto... No se trata propiamente de magia, sino de la energía que gira en torno a nosotros y la intención de las demás personas hacia nosotros. Este es nuestro sentimiento de que algo no está bien. Imagínense una onda continua. Esta es la energía de nuestro día a día. Cuando algo interrumpe este flujo, nosotros podemos sentir este cambio de onda. No sabemos en dónde ni cómo. Solo sabemos que algo está mal. Voy a contarles una historia relacionada a esto. La siguiente historia es tomada del libro Leyendas de Fantasmas y Casas Embrujadas de José Luis Martínez Jiménez. La siguiente narración es un caso realmente escalofriante, el cual parecería de una película de Hollywood. Sin embargo, es un suceso real ocurrido en 1930, y el mismo que hasta el momento no ha sido resuelto. Es decir, hasta el momento es un enigma lo que sucedió a un poblado ubicado a la orilla del río Angikuni en Canadá. El misterio fue descubierto por el señor José Label en el mismo año de 1930. Era una época de invierno y como usted sabe, en estas zonas es muy cruel, ya que las temperaturas descienden demasiado. Y casi todo el día es obscuridad. Pues bien, José caminaba con su trineo sobre la nieve. Se sintió un poco cansado y decidió ir al poblado que está cerca del lago Angikuni. Cuando ya estaba cerca, empezó a sentir un temor raro, una sensación de pavor y deseos de huir. Sin embargo, cuando ya estaba entrando al pueblo, le pareció raro que ningún perro ladraba. Algo había anormal. Llegó y no encontró persona alguna en las calles, estaba desolado. Las chimeneas, que siempre estaban encendidas, ahora no emitían humo alguno. Esa soledad lo llenó de miedo y angustia, por lo que empezó a gritar, a ver si alguien le contestaba. Pero fue en vano. Se introdujo en varias casas y negocios, pero estos estaban vacíos. Sin embargo, le extrañó que los rifles estaban dentro, al igual que las bolsas donde transportaban comida y sus materiales de viaje, pues ningún poblador saldría sin ellos. Siguió buscando y no encontró señal de persona alguna. Fue a la orilla del lago y ahí estaban sus kayaks y lanchas amarradas. Al parecer no habían salido del pueblo, pero ¿qué había sido de la gente? Hombres, mujeres y niños, junto con sus perros, habían desaparecido. Por último, caminó rumbo a otros lugares, frecuentados por las personas que conocía, ya que había estado en varias ocasiones en el poblado. Incluso tenía algunos amigos, pero no encontró a nadie y seguía sintiendo un temor lleno de escalofrío. Por último, decidió ir a buscar a un lugar que le originaría la mayor sorpresa de su vida y el mayor pavor que jamás se imaginó. Cruzó una vereda en medio del solitario bosque que llega al panteón del pueblo, y al llegar miró atónito un hecho incomprensible. Todas las tumbas estaban abiertas de par en par. Se acercó hasta las mismas, y mayor fue su sorpresa cuando vio que no estaban los muertos. Alguien se los había llevado. ¿Pero a dónde? Nunca nadie lo supo. Tan pronto como pudo regresar al pueblo, y usando el telégrafo, envió un mensaje a la real policía montada de Canadá, avisando lo que veía. Enviaron a varios grupos de policías a investigar, pero debido a las condiciones climáticas, tardaron varios días en llegar. Cuando hicieron su aparición en el desolado pueblo, comprobaron lo mismo que vio José. Empezó la búsqueda en los alrededores, pero lo único que encontraron fueron algunos perros congelados. Estos grupos buscaron razón alguna en los poblados más cercanos, pero nadie sabía qué había pasado. Se hizo una investigación a nivel federal, pero esta fue infructuosa. Hoy en día continúa como un enigma más de este mundo, el cual se une a una serie de casos por demás incomprensibles, pero que estamos expuestos a volver a sufrir. Varias teorías han nacido, pero ninguna tiene fundamento ni lógica. Hay quienes piensan que fue un ataque de ira, de coraje, del demonio que quería almas por lo que se llevó a vivos y muertos, razón de que no se vio huella alguna de que hayan salido a pie o en algún transporte especial, ya que no es lógico. Otra de las teorías cuestiona sobre si sería un ovni quien se los llevó por los aires, sin embargo, eran casi dos seres desaparecidos. ¿Sería posible? Recuerda hacer caso a tus presentimientos y no solo dejarlos pasar. Cuéntanos, ¿Les haces caso a estos? ¿Los has sentido? Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram, con el mismo nombre de Aquelarre Arcano. Aquelarre Arcano. Cuando se habla de mitología, siempre se piensa en la griega. Y aunque muchos conocemos a los dioses principales, no se conocen del todo al resto y siempre me he preguntado por qué o cómo es que se determinó qué dios es de qué. A pesar de que tenemos una idea más o menos clara de esta mitología, es interesante lo parecido que tiene con otras mitologías, así que iremos poco a poco analizando a estos dioses. Empezaré hablando sobre los tres dioses mayores de la mitología griega, Zeus, Hades y Poseidón. En la mitología griega existen estos tres dioses que se repartieron el mundo, el mayor, Poseidón, controla el mar y los terremotos. Hades, el de en medio, gobierna el inframundo y las riquezas de la tierra. Y finalmente, el más pequeño, Zeus, es el menor de los hijos de Cronos. Se le considera el rey de los dioses y supervisa el universo. Es el dios del cielo y el trueno, por ende de la energía. Sus símbolos de poder son el cetro, la corona, el rayo, el águila, el toro y el roble. Se le conoce como el recolector de nubes. Su equivalente en la mitología romana era júpiter, en la etrusca tinia, en el hinduismo diaus pitar, en la egipcia Amón y en la cananea baal. En la mitología etrusca tinia o tin, era el más alto dios de los cielos, era parte de un poderoso triunvirato de dioses incluyendo a merma y a uni, se le asociaba con los rayos, las lanzas y los cetros. En la primera religión védica, Previa a la religión hinduista, Diaus Pita era el padre de los cielos. Amon-Ra tiene un estatus de dios principal en el panteón egipcio. Ocupaba la posición de divinidad trascendental, creadora de sí misma por excelencia. Era el dios de los pobres y de la piedad personal. Su posición como rey de los dioses se desarrolló hasta el punto de un monoteísmo, donde los otros dioses se convirtieron en manifestaciones de él mismo. Baal, que significa amo o señor, es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y cerca de su área de influencia. Babilonios, Caldeos, Cartagineses, Fenicios, Filisteos y Sidonios. Era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Como podemos notar, estos dioses bien podrían ser el mismo, pero con diferente nombre de acuerdo a la cultura que estudiamos. A mi punto de vista, esto es demasiada coincidencia para hacer una coincidencia. ¿Qué piensas tú de esto? Cuéntanos en redes sociales, Facebook e Instagram con el mismo nombre de Aquelare Arcano. Aquelare Arcano. Hemos llegado al final de esta emisión. En la siguiente seguiremos analizando a los dioses. Hoy nos despedimos con una frase que dice, no hay que ver para creer, sino que hay que creer para ver. Así que crean en lo imposible y recuerden que la magia es real.